0: Saruna ar Bīskapu. Praktuālo baznīcā un ārpustās. Dārgo rādījumu arī Latvijā klausītāji. Otradienas 7. decembra vakarā šeit pie mikrofona es Māris Veliks un arī sirsnīgi sveicinu studijā Rīgas diecēzes palīgbīskapu, Bīskapu. Andri Kravali, lai ir slavēt Jēzus Kristus. Lužīgi
1: mūžos, visiem.
0: Excellent. paldies, ka atradāt laiku, lai būtu kopā ar mūsu klausītājiem. Un šoreiz arī skatītājiem, jā, ja kāds lieto internetu, tad šobrīd Facebook lapā Radio Marija Latvija, kā arī YouTube kanālā Radio Marija Latvija tiešraides, jūs varat šo raidījumu skatīties tiešraidē un arī tur uzdot savus jautājumus. Kādas sajūtas ir gaidot Kristus dzimšanas svātkus un šo adventa laiku piedzīvojot?
1: Pirmkārt, liels gods un prieks tieši Radio Marijas Latvijas sestajā dzimšanas dienā būt šeit šinī vakarā, kas jau patiesībā ir Dievu mātes bezvainīgās ieņemšanas un svātku vigīlija. Un arī mēs jau gatavojamies vakara dievkalpojumiem. un, protams, tas saistās ar šiem sešiem gadiem, Jo ļoti labi ir atmiņā, ir palicis, kā šeit viss iesākās, kādi bija šie plāni un cerības. Un seši gadi ir pagājuši, un tas ir apbrīnojami, kā Dievs jūs ir vadījis, sveitījis, un kā jūs auguši kā ģimene. Un arī, es domāju, radio klausītāji to nu novērtē dzird. Es, piemēram, katru rītu eju pie biskopa Jāņa Cakula, un viņš lūdz visus rožu kroņus, un viņš klausās svētās mises, viņš ir informēts par visu, viņam, protams, ir daudz jautājumu, bet es zinu ļoti daudzus, ne tikai draudzes locekļus, bet kristiešus, kas dzīvo no radio Marija tieši garīguma, kas dzīvo gan no lasījumiem, gan no ziņām, gan no diskusijām, gan no aktuāliem nu, raidījumiem, kur viņi turpinā iepazīt to, kas notiek baznīcā un arī paldies, protams, par šo iespēju būt arī šodien šeitšanī svētku vakarā.
0: Un paldies arī ekscelenci par jūsu atbalstu visu šo sešu gadu laikā. Bet ja jau mēs sākām runāt par Radio Marijas 8. dzimšanas dienu, tad uh, pirms mēs ķeramies klāt nākamajam jautājumiem un pirms dodam vārdu arī klausītājiem, lai viņi iesaistītos, jo atgādinu klausītāju, ka šī ir arī tava iespēja uzdot tevi interesējošo jautājumu bīskapam Andrim. Kāds būtu jūsu novēlē, novēlējums nākamajiem sešiem gadiem Radio Marija? Kas būtu jūsu prāt, jāsasniedz?
1: Pirmkārt, man ļoti, ļoti gribētos, lai Radio Marija būtu dzirdams visā Latvijā. Un es domāju, protams, ir daudz cilvēku, kas klausās ar interneta starpniecību, bet lai tiešām arī caur radio viļņiem, nu, tāpat kā Latvijas kristīgais radios skan visā Latvijā, Es domāju, tas būtu tāds pirmais vēlējums. Otrais vēlējums, lai arī nu, klausītāji saproti, ka nu, tas ir nu, mūsu radio, ka mēs dažādos veidos varam atbalstīt, iesaistīties, palīdzēt, arī varbūt izteikt savas domas vērtējumu un būt tā kā, nu, atbildīgam, jo tā ir mūsu kopējā lieta. Šie cilvēki, šeit nāk kā brīvprātīgie, Viņi ir vienkārši atbildējuši uz šo aicinājumu. es domāju, daudz vairāk cilvēki ir aicināti to darīt un arī, protams, nu, lūgt, lai, lai, lai šīs raidstacijas noklātu visu Latviju, meklēt iespējas atbalstīt un arī nu, lepoties, lepoties ar to, kā Radio Marija mums skan, ka tāds sapulcina tik daudzus cilvēkus tā dot lūkšanas ritmu, tā arī tu informē, Un nu, kas man ļoti, ļoti tā uzrunā, ka tā tiešām e, tur e, pulsu uz e, baznīcas ritmā. Es, piemēram, klausos katehēzi, es jau dzirdu jaunumus, es daudz, ko uzzinu, es varu sekot dievkalpojumam Liepājā, es dzirdu, ko priesteris saka, piemēram, nu, Siguldas draudzē, es e, dzirdu daudzus garīdznieks, kas komentē dievu vārdu, Manuprāt arī varbūt gariedznieki un draudzes varētu vairāk, nu, iesaistīties, varbūt šat arī dodot, nu, ziņas par to labo, kas pie viņiem notiek, izmantot Radio Marija Latvielai uzaicinātu, varbūt uz kādiem pasākumiem, koncertiem un parādīt, ka jūs kā draudzes dzīvot, ka baznīca elpo, ka baznīca arī, nu, vēlas atbildēt tam, kas saka izaicinājumu un evaņģelizē dažādos veidos, un īpaši jau manuprāt tagad, kad mēs ejam šo sinodālo ceļu, tas kļūst par tādu, ne nu, tikai, nu aicinājumu, bet reiz arī uzdevumu draudzēm, traudzēs ģimenēm, konsekrētajiem, jauniešiem, mazliet vairāk nu, iedziļināties un uzņemties gan atbildību, gan būt līdzatbildīgam par to, kas notiek. Un, manuprāt, tas ir tāds īpaši labvēlīgs laiks, un katra ziņā vērtājs stāvs mūs tajā ļoti, ļoti un visa baznīca iedrošina.
0: Paldies par šo novēlējumu. Es ceru, ka tad, kad pēc sešiem gadiem mēs jūs aicināsim uz sarunu ar bīskapu, mūsu jau 12. dzimšanas dienas priekšvakarā mēs skanēsim, Jā, ja ne visā Latvijā, tad vismaz lielākajā daļā.
1: Man šodien bija iespēja būt jaunmārupe, un es biju tādā ļoti skaistā, neparastā mirklī, kad jaunmārupe tika pasveitīta kapsula, kas tika guldīta mākslas un mūzikas skolas pamatā. Un es arī tā, tā brīdī domāju, ka cilvēki vēlas nu, to darīt ar Dievas svētību, vēlas arī, nu, noskaitīt tā vreizi, vēlas arī apliecināt to labo, ko viņa liek tajos pamatos. Un tā kapsulā bija dažādas lietas, vēlējami, gan dievvārds, gan arī, es ieliku arī dievmātas bezvainīgās jaunas marijas medaļonu. Un es tā pie ja es domāju, cilvēki vienmēr vēlas to labo un grib to labo, un man ļoti nu, aizkustināja tā varbūt sirsnība, viesmīlība prieks, kaut ko veidot jaunu, un tāpat arī es domāju, ka Dievs caur savu vārdu, caur draudžu dzīvi, arī caur Radio Marija eh, rada un dara daudz jaunu. Arī klausītāji klausoties, jūs taču neklausieties tikai šeit brīvprātīgos vai darbiniekus, bet eh, caur Radio Marija atskanu nu, Dieva balss, arī tā, tā var būt aicinājuma balss, un tāpēc eh, svarīgi tajā ieklausīties, ticībā pieņemt, un arī likt Dieva vārdu visu visa pamatā. Tas ir tiešām mūsu lielākais apsolījums, kas arī Dievu vārdu uzņemot piepildās un īstenojās.
0: Saruna ar Bīskapu. Praktuālo baznīcā un ārpustās. Klausītājiem un skatītājiem atgādināšu, ka šoreiz raidījumā saruna ar bīskapu mūsu īpašais viesis ir Rīgas dieceizes bīskaps Andris Kravalis un atgādināšu arī, ka raidījums ar bīskapu ir iespēja runāt par aktuālo baznīcā šodien un arī tava iespēja klausītāji uzdot jautājumu bīskapam. Šoreiz... Tad ar atgādināšu arī, kā ar studiju var sazināties, un es vēlos arī uzsvērt, ka es šajā raidījumā vēlos būt tikai moderators, proti saņemt jūsu jautājumus gan telefona zvanu veidā, gan īziņās. Tādēļ atkārtoju un atgādinu, ka studiju var sazvanīt uz numuru 67 969 131. Savukārt numurs īziņām ir 266 77 272 e ir studie.rml.lv un tie, kas šobrīd mūsu skatās arī video, tiešraidē savu jautājumu pīskapa Andrim arī varat atstāt komentāru sadaļā un šī raidījuma laikā es arī tad labprāt jūsu jautājumu ēterā nolasīšu. Bet sāksim ar jautājumu par svētā Pētera baznīcas likteni. Mēs zinām, ka saimā jau apmēram 15 gadus nav rimušās diskusijas. Tā pārziņā būtu jānodot Rīgas svētā Pētera baznīca, vai tā būtu Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca, vai tā būtu Rīgas dome. Un pēdējā mēneša aktualitāte ir ne tikai likuma par Rīgas svētā Pētera baznīcu tālāka virzība saimā uz otru un trešo lasīmu, bet sociālajos tīklos arī uzspeldējies ziņas par it kā, Katoļu pretenzijām uz Pētera Baznīcu un par to arī vēlējos jautāt arī Alberts Jodis, esot nosūtījis atklāto vēstulis saimas deputātiem, pastāvot uz Katoļu Baznīcas tiesībām uz Pētera Baznīcu, apelējot gan pie Latvijas Republikas un Svētā Krēsla līguma, arī ir piesaukts apustuliskais nuncīs Baltijas valstīs un Vatikāna valsts sekretariāts Kādas ir jūsu doma šajā jautājumā un vai aiz šīs iniciatīvas stāv baznīca vai tas ir saskaņots ar baznīcu vai tā ir privāta iniciatīva?
1: Es varbūt uz visiem jautājumiem precīzi neatbildēšu, bet jūs pieminējat šo informāciju presē un ja es arī iepazinos ar Elmāra Barkāna rakstu portālā jauns.lv biju nu, tā mazliet šokēts, mazliet arī saskumu. Jo šis nu, vienmēr kaut ko tā arī pasaka, par ko nākas domāt, un tur viņš saka, ka ir interesējuši miljoni, kas tiek piešķirti. Nu, tiešām, mazliet žēl, ka nu, ir tāda vienkārši pasakla izpratne par notiekošo. Bet varbūt visu pēc kārtas, jo tiešām rītdien tad, tad, Saimas Izglītības kultūras un zinātnes komisija ir sagatavojis izskatīšanai jau otrajā lasījumā likuma projektu par Rīgas svētā Pētera baznīcas likumu. Tātad ir diskusijas. Un mēs šās diskusijās, man ir dokuments viens, kas ir pieejams publiski kopš 2017. gada, 15. jūnija, esam jau klātesoši, jo ņemām dalību tādā tā šī komisijā, bijam uzaicināti, un arī tur arhībīskaps Bigņaus Stankevičs izteica savu redzējumu šī jautājumā par to, nu, kāda, kādu viņš redzētu, uh, Pētera, baznīcas aicinājumu, uzdevumu un sūtību. Un toreiz šo komisiju vadīja uh, Ilze Viņķeles kundze, un ar šo dokumentu varam, protams, iepazīties, un arī es vēlos uz to mazliet atsaukties, bet, protams, klausītājs teiks, tas bija pirms četriem gadiem, bet kas ir tagad? Nu, tagad, ņemot vairāk, šis jautājums skar arī katoļu baznīcu, kura tātad jau no 1209. gada, un tas ir datums, kad svētā Pētera baznīca tātad tika uzcelta, iesveidīta, konsekrēta, viņa bija tātad, nu, Katoli baznīca. Un, Līdz pat reformācijas teikt, laikam, līdz pat 1524. gadam, tad bija katoli dievnams ar izrietošām sekām, tur kalpošanu, arī abēdījumiem un katolisko liturģiju. Un tāpēc pateikt, ka mums ir pilnīgi viena alga, kas notiek ar šo dievnamu, tā mēs arī nevarētu. Vēl jau vairāk tāpēc, ka es runāju šeit, kā svētās Marijas Magdalēnas draudzes prāvests, jau pirms vairāk kā četriem, gadiem kā draudzi esam noslēguši sadarbības līgumu ar Pētera Baznīcas pārvaldi, lai mēs tur likumīgi varētu būt uh, lielākās svētku dienās, uh, piemēram, Pētera Pāvila dienās un arī rīkot dažādus ekumeniskā rakstura pasākumus. Un, uh, ņemot visu to vērā, arī tad arhibīskaps, uh, konsultējoties ar uh, bīskapiem, Uh, pavisam nesen nosūtie tātad uh, izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājiem Arvilam Aštrodātā kungam tieši, ja tā var teikt, nu, savu redzējumu par šo Rīgas svētā pēteru baznīcas likumu. Tas pavisam nesen ir izdarīts, un protams, tad gan šī komisija, gan frakcijas nu, var iepazīties ar katoliskās baznīcas uh, redzējumu par ne tikai šī dievnama nākotni, bet īpaši par varbūt to traktējumu, kas ir šajā dokumentā, kur mēs skaidrējai pasakam nu, katoli baznīcas uh, klātbūtni, sūtību, arī šo vēsturisko mantojumu, kas arī mums uzliek atbildību. Un domāju, ka šī vēsturi nu, būs uh, pieejama, uh, tā kļūst arī zināma, tā palīdzēs arī deputātiem izdarot uh, lēmumus un balsošanā. Un kas tad ir šajā vēstulē? Tad, tad, nu, pirmkārt, arhibīskaps šajā vēstulē ļoti skaidri pasaka, ka Romas katoļu baznīca šobrīd nepretendē uz īpašu matiesībām, tāpēc ar baznīcā un tāpēc, es domāju, visas varbūt šīs sarunas, ka katoliem ir interesējusi miljoni vai nezinu, viņiem ir kaut kāda vēlma šo baznīcu pārniemta, nu, tā ir aplamas, tā ir tiešām tāda nu, salmu, kulšana un ūdens duļķošana. Un tātad šajā vēstulē, ja tā var teikt, nu, arhibīskaps varbūt analizējot šo likumu projektu, atsaucas vēsturiskas patiesības un arī atvērts tālākai sadarbībai, ja uz to arī nākošais īpašnieks mūsu lūks un kādas varētu būt šīs sadarbības. Protams, turpināt nu, būt ciešā Lūkšanas gara kopībā ar Lelba baznīcu, tātad, kas kā draudze jau arī šī baznīcā ir kopš vairākiem desmitiem gadu. Jādzīst arī vēl, mēs par to priecāmies, ka šī vieta ir garīgās mūzikas, kultūras un mākslas centrs. Atcerēsimies pirms dažiem gadiem tieši tur bija te Z dienas, reģionālās tikšanās, arī mēs parasti katru jaunā gada pirmo dienu Tur sapulcinām jauniešus uz lūkšanām. Tas var būt arī tāds garīgās izglītības formācijas centrs. Tur var būt arī domu apmaiņa ļoti bieži. Piemēram, dažādas arī organizācijas, mākslas kolektīvi, tur muzicē. Viņam arī noslēgt līgumu ar Pētera Baznīcas pārvaldi, un tāpēc... Piemēram, bieži nākas ņemt dalību nepaliets viens aktivitātēs, vai tie būtu lūkšanas pasākumai, koncerti vai kādi citi tematiski vakari. Tad, nu, šis jautājums tiešām ir ļoti, ļoti kompleks, bet nu, neaizņemot heteru. Mm -hmm. Manuprāt, pirmkārt, mēs neesam nu, vienaldzīgi. Otkārt, arī baznīca pārdomās, seko līdzi, paušs savu viedokli. viņu nevēlas nevienu apdraudēt, bet taipat laikā arī apzinās, šīs Pētera baznīcas garīgom atojumam zin katēcies reformācijas arī šūpulis respektē arī luteriskās baznīcas redzējumu un domāju, kad nu, ļoti svarīgi būtu, kad mēs, ja tā var teikt, nu integratīvi un, un vienojoši pieņemtu tādus lēmumus, kas, nu, mūs vairāk vienotu, nevis šķeltu kas patiešām darī arī mūsu kā nu, dieva tautu stipru un kristiešu uh, sadarbība un, un kopīgie centieni, tas ir ļoti, ļoti skaists nu, izaicinājums.
0: Jā, tātad uh, rezumējot, lai, lai arī nerastos nekādi pārpratumi, tātad katoļu uh, baznīca nepretendē uz īpašuma tiesībām, bet runa ir par interesi, nu, par, par tiesībām arī piedalīties ar dievkalpojumiem arī, un, un pēc vajadzības tad izmantot šīs telpas, vai, vai es pareizi Jā, nu, pirmkārt, sapratu.
1: mēs esam nu, atvērti, un šis līgums, kas ļauj piemēram mums kā draudzei, un tad draudz arī pulcina, nu, Rīgas katoļus vairākārt dažādiem Pētera baznīcas svētkiem, tas dot mums iespēju, un šo interesi mēs vienmēr tā kā esam pauduši, jo Pētera sūtība un lomums, kā Katoļu baznīca ir īpaši dārga un svarīga. Tāpat, kā uz domu, baznīcas ir apzinos, ka tās pirmsākumos, nu, tās bija Dievmātē veltītas Dievnams, ka tur ir tieši tāpat arī Pēteri. Es sajūtu šo tuvību ar, 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 ar Pēteri, kā arī, nu, Kristus izvēlē to vietnieku. Un tāpēc es domāju, ka tas palīdzētu arī, nu, turiskai baznīcai labāk atklāt ieraudzīt Pētera sūtību, tas tādā sadarbībā, spētu arī dot tādai, nu, visai dieva tautai nu, labākus vienotības augļus, ar kuriem, es domāju, cilvēki tikai būtu ieguvēji.
0: Savukārt šī minētā iniciatīva, ar ko nācis klajā Alberts Jodis, nosūtot vēstuli 13. saimas deputātiem, kur ir apelēts pie Katoļu baznīcas tiesībām uz šo dievnamu, tā tātad to nevar uzskatīt par tādu baznīcas um, oficiālu kursu, tā ir tāda uh, privāta iniciatīva. Jā, protams, jā. viņš
1: analizē likumu, viņš ir iedziļinājies, viņš atsaucās uz starpvalstu līgumu, un uh, tādā tā, veidā viņš redz uh, teiksim, šīs baznīcas uh, šo, šīs diskusiju tālāku attīstību, bet uh, katrā ziņā viņš nu, nebija konsultējies, nelūdzis, ne, ne bet uh, tas ir viņa redzējums.
0: Mm, paldies! Dārgie klausītāji, atgādinu, ka raidījums saruna ar bīskapu, kurā šajā vakarā viesojas studijā Rīgas dieceizes palīgbīskaps Andris Kravalis, ir tava iespēja uzdot jautājumu vai komentēt arī par to, ko tu dzirdi, tādēļ atgādināšu kontakt informāciju. Ja vēlies studiju sazvanīt un uzdot savu jautājumu, tad numurs ir 67 969 131. Savukārt ziņas un WhatsApp ziņas sūtiet uz numuru 266 77 272. E-pasts ir studija@rml.lv un arī tie, kas sakojat līdzi arī šim raidījumam Radio Marija Latvija Facebook lapā video tiešraidē, tad arī droši atstājat savu komentāru jeb jautājumu komentāru sadaļā. Saruna ar pīskapu par aktuālo baznīcā un ārpustās. Nākamais jautājums. Novembra mēnesī sabiedrības uzmanības lokā nonāca draudzes jaunā pāudze lieta. Un saistībā ar lockdowna pulcēšanās ierobežojumu, Atkārtotu neievērošanu un pulcēšanos uz dievkalpojumiem atkārtoti, kad tas klātienē bija liekts ģenerālpro, ģenerālprokurors Juris tukāns pret evaņģēlisko draudzi jaunā paudze, tiesā ir iesniedzis pieteikumu par reliģiskās organizācijas darbības izbeigšanu. Ekcelēnce, kā, kā mums kā katoļiem būtu jātiecas pret minēto situāciju, vai mums būtu jāsolidarizējas un jāpauš atbalsts minētās draudzes pastāvēšanai, pat tad, ja mēs nepiekrītam tās rīcībai pārkāpjot lockdownu, vai, vai arī mēs stāvam maliņā?
1: Es domāju, mēs nekad nestāvam malā. Mums ir ne tikai viedoklis, bet man bija iespēja iepazīties ar to, Un tad nu, policijas, ekipāžas, kas apmeklē šo draudzi, sastādīja aktus, ir izdarījušas. Es satikos ar tiem cilvēkiem, kas tajā brīdī bija lūkšnu telpā. Protams, pandēmijas situācija nav vienkārša. Tā ir vairākas šķautnes, un tās nav tikai runa par medicīnu, bet ir dažādi nu, priekšraksti. Un, protams, ka baznīcām ir jāievēro likumi. Bet es tāpat laikā domāju, ka šis varbūt incidents liks labāk saprast robežas, kompetences, un arī varbūt mēs labāk nu, sapratīsim tas, kas ir teikts satversmē, un arī kas ir teikts religisku organizāciju likumā, kas mums ir saistošs, kur tad ir teikts, ka valsts neiejaucās reliģiskā darbībā. Es ļoti ceru, ka šīs struktūras to labi apzinās, un ka Tur nav bijis ieaukšanās divkalpojuma laikā, kaut gan man ir par to nu, šaubas, un ļoti bieži mums žurnālisti, tā var teikt, pirms nu, izpētīt, izsvērt, saprast, nāk lajā ar tādiem nu, paziņojumiem, triviāliem paziņojumiem, apsūdzot un, un, un prasot viedokli, bet nu, tas prasīt tiešām tādu dziļāku iedziļināšanos iemeslos, redzēt konflikta būtību un to arī izvērtēt. Un jāsaka, ka mēs arī konfesiju vadītāji esam arī par šo jautājumu gan runājuši un domājuši, un tāds tā kā, lēmums tagad slēg kaut ko ciet, vai pateikt, ka šie kristiešu draudzi vairs nepastāvēs. Protams, mēs to nevaram pieņemt, jo, tā var teikt, Ir dažādi veidi, kā ņemt dalību dievkalpojumos, un ir translācija, un kas arī šajā gadījumā arī notika. Tātad, kuri tās robežas vai runa par to, ka bija pārāk daudz cilvēku lūkšanas telpā, bet tad, tad, cilvēks saka, nē, nu, mēs nebijām tik daudz uz tā laukuma, uz zāles, kas viņiem tajā laikā bija. Tātad, es nesteikšos ar secinājumiem, bet, protams, ka mums rūp mūsu brāļu, kristiešu situācija, draudžu situācija un esam gan par to pārunājuši, gan domāši, gan arī vērsuši to uzmanību arī ļoti konkrēti, nu, rakstot un iesakot savas domas oficiāli gan ministrijām, gan atbildīgiem cilvēkiem, un mēs pat esam, ja tā var teikt, par šo jautājumu domājuši starb konfesionāli, tikai mūsu konfesija Jā. centušies arī saprast, nu, kāpēc tad konfrontācija Un kas tad ir bijis par iemeslu, jo, kā tu pareizi jautā, nu, varbūt arī tas mums var apdraudēt, un mēs neesam katrā ziņā vienaldzīgi, bet mums rūp šī situācija, un arī tas, kā šī situācija tiks atrisināta, jo viņa vēl nav atrisināta, tad draudz ir tā kā veidā, nu, apturēta darbība, bet tieši saistes turpinās, pa arī turpinās, Un arī īsti nu, nav noformulēta apsūdzība. Tāpēc tagad teikt, ka tāda vai cita draudzē tiks slēgt, es domāju, tas ir priekšlaicīgi. Un es domāju, tas ir nu, žurnālistu veids, kā nu, radīt ažotāžu vai arī kādus nezinu, apsūdzēt vai notiesāt īsti neiedzīvnoties līdz galam.
0: Paldies, atgādinu klausītājiem par jūsu iespēju iesaistīties numurs īziņā un WhatsApp ziņām ir 26677272, kamēr mēs gaidām klausītāju iesaisti raidījumā. Parunāsim arī par baznīcas aktualitātēm globālākā, ja pasaules mērogā, jo pavisam, pavisam nesen ir noslēgusies pāvesta Franciska vizīte Grieķijā un Kiprā, un abās zemēs pāvests tikās gan ar pareizticīgo baznīcas pārstāviem, gan migrantiem. Mani personīgi uzrunāja ļoti kāds īpašs brīdis tikšanās laikā ar Grieķu pareizticīgo baznīcas pārstāviem atēnās šo sesdienu, 4. decembrī, kur pāvests lūdza piedošanu par katoļu ieguldījumu šķelšanās veicināšanā ar pareisticīgo kristiešiem. Es arī... Pāvesta citātu nolasīšu. Ar nožēlu patriarhes atzīstu to, katoļu toļu paznīcas vārdā darbus un lēmumus, kam bija maz vai nekā kopīga ar Jēzu un evaņģēliju, bet tai vietā bija apzīmētas ar alkām pēc pārspēka un varas, kas smagi vājināja mūsu komuniju. Šodien es jūtu vajadzību no jauna lūgt Dieva un mūsu brāļu un māsu piedošanu par kļūdām, ko pastrādājuši daudzi Gatoļi. Varbūt kādas ir jūsu pārdomas par šiem pāvesta centieniem būvēt tiltu starp konfesijām un arī starp Rietumu baznīcu un Austrumu baznīcu? Cik jums pašam tas ir svarīgi?
1: Es domāju, ka tas ir svarīgi visai baznīcai un nu, atgādināšu, ka uh, pirmais, pirmā zeme, pirmā valsts, ko pāvestas apmeklē bija Kipra. Un man bija iespēja skatīties viņas sagaidīšanu arī to pirmo tikšanos ar uzrunām, ar liecībām. Tad arī redzēju tikšanos ar kostaļaudiem, priestariem, bīskapiem, kas īstenībā notika pie marunītiem. Un arī mazliet redzēju pāvestu tikšanos lesbas salā ar bēgļiem, bēgļu nometnēs un viņu liecību. Un pavests, jā, tiešām atvainojās gan pareicīgi Austrum baznīcai. Nevajadzētu nu aizmirst, ka katoļu klātbūtu ir burtiski daži procenti Grieķijā un vēl mazāk Kiprā, kur ir ļoti liels arī musulmaņu klātbūtnes daudzums, kur valsts ir sadalīta, ja tā var teikt, divās daļās, un kur ir nemitīgi ir šī spriedze, kur arī katoļi ir atstājuši savus klosterus, baznīcas, arī to nevajadzētu aizmirst, bet pāvests pirmkārt nāca kā tāds miera, izlīkšanas un uh, piedošanas svētceļnieks, to viņš arī vairākā tīpaši uzsvēra, un dzīvīgi, ka tā jau ir otrā reize, un tā ir vienīgā valsts, Grieķie, kur pāvests apmeklē otro reizi Eiropas valstu savienībā kāpēc, tāpēc, ka tur ir tieši šī, migrācijas problēma, tāpēc tur ir bēgļi un tik daudz viņu, ja tā var teikt, situācija, tiek neievērota. Un tieši tāpēc pavests arī vēlējās pievērst sabiedrības uzmanību uz tiem cilvēkiem, kuriem netiek parādīta cilvēciska cieņa, kuri bieži vien tiek aizmirsti, pazemoti, nepieņemti. Un tāpēc arī, tāpat kā apmeklēt mūsu zemi, nu, pāvests vēlējās doties uz perifēriju. Apmeklēt tos, kas cieš, stiprināt viņu cerību un parādīt, ka eh, caur evaņģēlija vēsti Kristus ir klātesošs un caur to arī atgādināt mums, kristiešiem, ka šis jautājums ir būtisks, svarīgs un eh, mēs ar, nu, nesīsim nu, atbildību Dieva priekšā par to, kā mēs esam izturējušies pret vismazākajiem. Vairāk kārt bija atsaucis tieši uz Matēvaņģēli kur Jēzus saka, kad es biju kails, kad es biju ieslodzījumā, kad es biju slims, tad jūs mani apmeklējat un satikāt. Man ļoti uzrunās šie vārdi, kur viņš saka, bet nu, skatīsimies uz bērniem, ieskatīsimies bērnu acīs un padomāsim, nu, kādi mēs esam un vai mēs visu esam izdarījuši, lai viņiem būtu nākotne, lai viņi būtu cienīgi apstākļi. Vai nav tā, ka mēs dzīvojam kā valstis ļoti egoistiski un šīs problēmas novēļam uz citiem un nevēlamies tās risināt?
0: Mēs zinām, ka visai saspīlēta ir, ir situācija pie Baltkrievijas robežas, pēdējā laikā varbūt tas aktuālāk pie Polijas robežas, bet nu arī Latvijas un Lietuvas robeža ir īpašā īpašā arī uzmanībā. Un, ja nu tomēr notiek tā, ka liels vairums bēgļu nonāk Latvijā, kā vai mūsu Latvijas draudzes būtu gatavas kaut kā steigties palīgā atbalstīt?
1: Es domāju, Baltkrievijas gadījumu un situāciju nevar salīdzināt ar to, kas notiek Lesbasa salā, jo šeit runa par hibrīdu karu. Bēgli tiek izmantoti kā instruments situācijai, lai tādā veidā nu, īstenotu savus mērķus, pa kuriem mēs visi nu, labi zinām. Un tāpēc dažreiz arī mēs tam dzirdot vārdu bēglis. Mums šķiet, ka tas ir tas, kas vēlas mūs, ielausties pie mums, būt ap, mums apdraudēt, bet mēs aizmirstam, nu, kā Kristus izturējās pret to, kas ir cieši, kas ir ievainots. Kristus ir šis labais samārietis, kas noliecās par ievainoto. Un tāpēc tieši atbildot uz jautājumu, es domāju, ka nu, bēgļiem pie Baltkrievijas robežas nu, nav interese palikt Latvijā. Es domāju, viņi tiešām cieši arī caur šo ziemu, caur augstumu, bet viņi ir nu, ideoloģijas nu, upuri Un, ja tā var teikt, tā ir ļoti konkrēta manipulācija, kas tiek veikta, kurā daudz lielākus piedienu iztur Polija un, un arī Lietuva. Mēs vēl esam mazliet tālāk, mums šī robeža nav tik gara, bet tāpēc, manuprāt, lai šī situācija neliek mums domāt, ka nu, visi bēgli visi labas dzīves meklētāji, ir ar tādiem pašiem nolūkiem. Nē. Āfrikā, piemēram, ļoti daudz cilvēku ir spiesti atstāt uh, savu zemi tāpēc, ka viņiem nav ūdens, vai tāpēc, ka tur vairs nekas neaug, vai tāpēc, ka viņi tiek vajāti ticības un pārliecības dēļ. Tad viņiem palikt tur ir bīstami viņu dzīvībai, viņu ģimenēm. Tad, tad um, bēgļi dažādu apstākļu dēļ, vajāšanu dēļ, dabas katastrofu dēļ, Vienkārši nu, iet uz citu vietu, un manuprāt, šīs zemes ir pietiekoši daudz vietas priekš visiem, un mums nevajadzētu raudzīties uz to egoistiski, vienkārši redzot, nu, kāda demogrāfiskā situācija ir mums, kā tiešām, nu, dabas bagātības zemi ir neapdzīvota, un, un mazliet vajadzētu domāt nu, plašāk, Man bija iespēja, redzēt Francijā vairākkārt, kā dzīvo cilvēki no Marukas, no Alžīrijas, bēgļi, kas jau ir otrā, trešā paudzē, kas jau ir integrējušies, kādi ir viņu bērni, kā viņu mācās, kāds ir pienesums sabiedrībā. Tas nav vienkārši un viegli izsverams jautājums, bet pāvests ar šo vizītu mums ka mēs, kā cilvēki visi esam aicināti būt brāļi, cienīt un cilvēka cieņa un arī rūpes par nu, cilvēka tiesībām un tiem apstākļiem, kas ļauj viņam dzīvot un īstenot savu aicinājumu, tas ir ļoti, ļoti būtiski.
0: Atgādinu klausītājiem, ka jums ir iespēja uzdot savu jautājumu bīskapam Andrim Kravalim, zvanot uz numuru 67969131. viens 131, atkārtoja vēlreiz 67, 969 6 1 3 Droši rakstiet arī īziņas un WhatsApp ziņas uz numuru 2 6 6 2 ir studija un arī mūsu Facebook lapā Radio Marija Latvija zem video tiešraides arī droši atstājiet savu jautājumu. Saruna ar bīskapu par aktuālo baznīcā un ārpus tās. Facebookā mums raksta klausītāja Silvija. Paldies bīskap Kravali. Jūs esat eņģalis, kas sargā un rūpējas par katoļiem un ticīgajiem Rīgā un Latvijā. Paldies Kamerkora versija vārdā. Vienmēr ir laime, prieks un gods dziedāt jūsu svinētajās svētajās misēs svētā Pētera baznīcā un lai jūs svētī. Un jautājums arī saistīts ar to, ko mēs jau pārunājām, saistībā ar svētā Pētera baznīcu vai kā jums izskatās, vai vēl būs iespēja dziedāt Pētera baznīcā turpmāk?
1: Es domāju, pandēmija pirmkārt nebūs mūžīga. Paldies Silvija, paldies arī par nu, tām dziesmām, ko jūs dziedat un apkopojat trīs Vecrīgas draudzes, katedrāli, ja, Sāpi Dievmātas, Baznīca un Magdalēnu, un ir brīnišķīgas versijas disks, kuri ļoti daudz arī, nu, dziesmas, kas skan radiomēries, arī daudz dzirdējas, ļoti pazīstamas uh, celmiņska mm, melodijas un apdaras. Es uh, domāju, ka uh, Pētera Baznīca kā tāds Rīgas simbols nu, kalpos vienotības, uh, Evangelizācijas un ekumenisma, nu, attīstības centieniem, un domāju, kad katram dienam ir kāda neatkārtojama sūtība, un mēs kā katoliskā baznīca, protams, to nevaram aizmirst, tas mums nav vienaldzīgi, bet, protams, Ļoti svarīgi ir likumdevēji deputāti, kas šo jautājumu tad arī izskatīs, kas ņems svarā gan vēsturisko patiesību, gan arī tās perspektīvas, kas šim dievnamam tagad pavarās, jo zinām arī, ka Vācija vēlas atbalstīt, palīdzēt un neizmirsīsim, ka arī nu, kara laikā arī Vācija, nu, atkāpjoties arī, Satricinās šo dievnamu un tāpēc arī manuprāt tā palīdzība ir vietā un laikā un visi šie centieni ir apsveicami, lai dievnams atgūtu savu tādu nu, Rīgas dominantes sūtību un, protams, nebūtu tikai skatu tornis, bet kā dievnams arī ļautu nu, kristīgai lūkšanai dieva vārdam, nu, pestīšanas vēstī aizskanētās velvēs. Un, ja mēs kā draudze iesākām šo sadarbību tikai tāpēc, ka mūs arī lūdza tad, tad šo garīgo, kristīgo pienesumu caur mūziku, caur liturģiju, caur dievu vārdu līdzdarboties šajā sūtībā, kuru jau evaģeriska kultūriskā baznīca veica kā draudze.
0: Jānis Facebookā vēlas zināt, labvakar, kādas ir jūsu domas par gavēni pirms Ziemassvētkiem? Ja tāds ir nepieciešams, kā tas varētu izpausties? Kā mums ir ar to gavēni šajā laikā?
1: Tas ir ļoti, ļoti labs jautājums un ļoti vietā, jo runā ir par adventa laiku kā atturības laiku. Un es varu mazliet viņi paskaidrot, mums ir liecības, ka jau 4. gadsimtā, 40 dienas, tātad pirms Ziemassvētkiem, cilvēki gatavojās kristībā. Un tieši tāpēc kristības, kā tāds nu, atgriešanās un sagatavošanās laiks, bija arī gavēņa laiks. Un manuprāt, es domāju, ka šeit klausītāji piekartīs, gavēšana nav runa tikai par atteikšanos no, no ēdiena, bet gavēšana, es domāju, kā pāvesa mums to atgādina, varbūt būt mazāk virtuālajā pasaulē, varbūt uh, apklusināt to mūziku un trokšņus, varbūt novērsties no tādām izklaidēm, kas mums traucē. Un, uh, manuprāt, mēs varbūt būt mērā nesaprotam gavēni, jo runa nav tikai par atteikšanos, bet runa ir par tādu nu, kristīgu prieku, Es, piemēram, draudzēju svēdienas acī, nu, varbūt gavēnis būtu vairāk smaidīt savam tuvākajam, Nu, samīļot savu tuvāko, viņu apmeklēt, iepriecināt, jo Dievam nu, nav patīkams noskumis kristietis, bet cilvēks, kas ar satriektu sirdi sauc pēc Dieva kas savu miesu pakārto gara likumiem. Un tāpēc nu, atturība Jāņa kristītāja stāja, kurš, protams, eso tuksnesī, nu, nevarēja ēstos ēdienus, kādu, kādu sēdā esot nu, svētajā zemē, es domāju, ka tas var būt labs sagatavošanās veids, kur tātad mēs caur šīm dažādām izvēlēm nu, sagatavojam vairāk savu sirdi. Un Jānis Kristītājs... Ja viņš nu, atsaucās uz, uz praviešu izsēgrāmatu un runā par šiem kalniem, kas jānolidza un ielēm, kas jāizpilda, tad uh, vaznīca tā un saka, tas īstenībā nozīmē nu, nebūt augstprātīgam un lepnam, tad, tad ieņemt pazemības stāju, bet no otras puses nekrist sevi žēlošanā un bezcerībā, neied baiļu atmosfērā, kas šodien tik ļoti ir soša, bet ja tā var teikt, iztaisnot to ceļu, Iet pie kunga pa taisnāko ceļu un meklēt tos veidus, kas mūs garīgi stiprina. Un es domāju, ka gavēnis, kā tāda nu, barības nepieņemšanas veids, ir ļoti efektīvs, lai mēs ilgotos un slāptu pēc dieva vārda. Lai mēs gribētu vairāk no tā dzīvot. Varbūt tā ir kāda kristīga grāmata, varbūt tas ir kāds nu, labs kalpošanas darbs vai cita veida palīdzība, ko mēs varam šajā laikā darīt.
0: Paldies Bīska Pandri, paldies arī Jānim par šo jautājumu. Darge klausītāji, es atgādinu, ka jūsu rīcībā ir tikai 14 minūtes. Tikai 14 minūtes, es domāju, ka daudz jums ir pārdomu, daudz jums ir jautājumu. Un droši iesaistieties numurs jūsu telefonas vaniem. Mēs priecāsimies dzirdēt jūsu balsi. Ir 67 969 131, bet īziņas un WhatsApp ziņas sūtiet uz numuru 266. 777 272 epastsstudie at rml.ld iespēja apmeklēt divkalpojumus šobrīd ir tikai tā saucamajā zaļajā režīmā proti ar certifikātu par vakcināciju vai pārslimošanu ar Covid-19 un manuprāt šī situācija ir sāpīga vairumam un nemaz jau nerunājot par tiem, kuriem nav tiesību apmeklēt dievkalpojumu. Arī man kā, kā vakcinētam ir žēl, ka mani nevakcinētie draugi vai paziņas nevar būt kopā ar mani, es domāju, arī daudzi klausītāji šeit piekristu, kur ir līdzīgā pozīcijā. Un tad nu mans jautājums ekscelents ir, vai jūs prāt šī pašreizējā situācija ir kaut kas tāds, ar ko vienkārši samierināties, vai arī te ir pamats kaut kādai miermīlīgai pretestībai pret pašēzējo kārtību, protestam.
1: Tas ir ļoti tāds kompleks jautājums, un lai varbūt tā dziļu un izsmēļoši atbildētu, tad, tad nu, Bīskapu konference ir nosūtījusi oficiālu aicinājumu, savu veidu lūgumu, un es domāju, tas kā lūgums arī tāda prasība un izskaidrojums, patreizējais situācija, kas mums kā baznīcai nav pieņemama. Šeit man tā ir uz roka, es nožēlu nespēju viņu nolasīt, bet būtis kā ko. Pirmkārt, es domāju, ka nevienam nevakcinētajam nav aizliegts iet uz Dievnamu. Tātad viņš var atnākt, viņš var atrast veidu, kā saņemt sakramentus, un viņš nekad nav izslēgts no lūkšanas kopienas. Tas ir ļoti svarīgi. Baznīca nedala cilvēkus taisnajos un grēciniekos, tad mēs iekristu farizējismā, un arī šeitšanī, nu, un patiesībā tā ir visu biskupu konferences uh, lēmums, skaidrojums arī situācijai, mēs nevaram veidot divas baznīcas. Tā kā vēsturiski Ķīnā bija tāda tendence oficiālā, neoficiālā pagrīdas baznīca un oficiālā baznīca. Jā. Tāpēc mums katram kā garīdzniekam, kā Dieva kalpam ticīgam rūp, un mēs to neizmirstam, ka šāda situācija nevar būt, ka mums jāatrot veidi, kā stiprināt Dieva tautu. Un arī mēs, tātad, nu, šeit ir daudzi punkti, kur mēs nepiekrītam, ja baznīca nu, nedrīkst pielīdzināt vienkārši koncertiem vai kādiem citiem kultūras pasākumiem, Arhibīskaps ļoti labi uzsvera un teica, baznīca sūtība ir tāpat, kā iegādāties maizi, kas ir nepieciešama katrai dienai. Tāpat arī dieva vārds, sakramenti, pestīšana ir nepieciešama katram cilvēkam. Un baznīca, ja tā var teikt, nekad nesamierināsies ar šādu divu režīmu situāciju. Tas ir skaidrs. Un es mazliet zinu no vēstures, kā Franču revolūcijā bija diva veida garīdznieki, tie, kas gāja revolucionāriem un tie, kas pretojas revolūcijai, tad nevajadzētu, ka jau tā mūsu sašķeltājās sabiedrībā mēs kaut ko tādu radītu. Un tāpēc patiešām nevar valsts, tā var teikt, reļļģiskās vajadzības tādu, nu, pie, pie, pielīdzināt nebūtisko pakalpojumu sarakstam. Otvērt, tas, kar gan sveidienas skolu ir jāmeklē veidi, kādā veidā bērni var apgūt un turpināt iesāktot icības ceļu. Tāpat arī, nu, atrast veidu, kā mēs varam, nu, atbalstīt. Ja man cilvēks lūdz nesakramentu, es taču neuzstādījuši jautājumu, ir, Vakcinēts vai nevakcinēts, vai viņam ir kocs vai naukots. Mēs arī neuzstādam šādu jautājumu, kad izvedām ticīgus cilvēkus, jo baznīca ir cita misija. Viņa nevēlas arī iestikt šajā polemikā, jo viņas mērķis, viņas sūtība ir daudz stālākieša un transcendens, Tas balstīts Kristus evaņģēlijā. Un nevajadzētu arī no baznīcas prasīt uh, zināšanas un kompetenci tur, kur viņa nevar būt kompetenta, bet atstāja, uh, ja tā var teikt, zinātnei, bet uh, nu, mēs paši zinām, ja dažreiz politiķi, grib kļūt gudrāki par mediķiem, ja daži atsevišķi lēmumi, kas mēs redzam, ir nu, nav bijuši pareizi un ir bijuši kļūdaini, un arī tagad redzam, kā medicīnā un kā šo pandēmijas situāciju analizējot, mēs ir daudzkārt esam pieļāvuši kļūdas. tāpēc nevajadzētu šeit arī konfrontēties, Dievārds mums arī saka, kā nu, tad, tad, paklausība likumam, kas ir saskaņā ar dieva vārdu, ar cilvēka sirds, ir ļoti svarīga. Baznīca nu, neaicina uz kādu pretošanos, bet viņa aicina pirmkārt uz tiešām izpratnišā situācijā, viņa nepieļaus nekā cilvēku marginalizāciju, viņa iestāsies par cilvēku tiesībām, un arī tas ir reliģiskās brīvības jautājums ko, manuprāt, nu, mūsu valsts arī nu, apzinās, varbūt nevienmēr viņa to uzreiz, ja tā var teikt, spēj īstenot, jo dažreiz ir krīzes situācijas, dažreiz situācijas ir tādas, kad ir vajadzīgs laiks. Un, es gribu arī teikt, ka nu, arhibīskaps un bīskapi un konferences vadītājs Viktors Stulpins ir ciešā kontaktā, ar tieslietu ministriju, ar dažādām instancēm, arī ar citām konfesijām, un mēs arī turpinām meklēt, pārdomāt un sakam, ja tas ir pieļauts, tā ir pagaidu situācija, bet tas tā nu, nevarēs turpināties. Un es zinu draudzes, kur atrod veidu, kādā veidā arī tiem cilvēkiem iedot sakramentus, ļaut viņiem piedalīties dievkalpojumos un nevienu neizstumt un neizslēgt no dieva tautas, no draudzes, no baznīcas kas ir, ja tā var teikt, pēdējais un tas visdārgākais, tā tā augstākā instance, īpaši tiem, kas ir apveltīta ar ticības dāvanu.
0: Jā, Bīskapantri, jūs atsaucāties uz šo vēstuli vai uz šo paziņojumu, vai tā kāda atklātā vēstula vai tieslietu ministrijai. Tas ir aicinājums Latvijas
1: Republikas ministru kabinetam par ličinējo situāciju. Un es domāju, ka viņa būs arī publiski pieejama. zinu, ka šādu vēstuli ir nosūtījuši arhibīskaps Jānis Vanaks, kur pavuš Luterāņa baznīcas viedokli, tāpat arī es domāju, un es jau redzēju Baptistu baznīcas redzējumu šos jautājumos, es arī zinu, ka ir pareizcīgās baznīcas viedoklis. Tātad baznīcas neklusē, viņas ir darījušas zināmu, viņas ir dialogā. Un es domāju, ka tas arī nuvis tuvākajā laikā tiks ir atrasināts.
0: Paldies jums. Arī klausītāja Jūlija Facebookā raksta, malači jūs esat, paldies. Un Anna raksta, paldies bīskapam Andrim par izsmeļošām atbildēm uz jautājumiem un situācijas vērtējumu. Mums ir tikai piecas minūtes atlikušas, tā kā šobrīd nav jautājumu, tad dodamies mūzikas pauzē un tā ir arī pēdējā iespēja. Jums pēdējā brīdī iesaistīties ēterā un savu jautājumu uzdot vai arī komentēt numurs studijā ir 67 969 131. Numurs īziņām un WhatsApp ziņām 266 septiņ 272. Pēdījums saruna ar bīskapu mm. tuvojas noslēgumam, tā kā mums nav jautājumu. Tārgi klausītā, es ceru, ka nākamreiz būsiet aktīvāki. Jā, mums ir, rekā pēdējā brīdī mums ir arī telefona zvans, uzklausīsim lūdzu. Halo? Klausāmies jūs, jūs esat ēterā lūdzu.
2: Halo? Labdien.
0: Halo? Jā, lūdzu klausāmies jūs.
2: Labdien, es gribēju uz, uzdot jautājumu uh, Bistapam, Anģim Kravalim. Uh, Saki ar lūdzu, uh, nu, es gribēju uzdot tādu jautājumu. Tie, uh, uh, tie, kas klausās uh, cauri internetas uh, startniecību svētomisi, kāds ir jūsu viedoklis? Uh, nu, vai tas neskādu svētību, vai tomēr labāk ir?
1: Tas ir ļoti labs jautājums, ļoti īsātbildējuši, tātad Vatikāns ir izdevis tātad, paskaidrojumu. Ja jūs klausaties tiešsaitē un esiet tieši, jūs saņemiet visus svētās ja tā var teikt, žēlastības augļus, un to arī bīskap ir atkārtojuši, un jūs arī saņemiet šo svētību. Un, piemēram, Polijā, tur, kur varbūt cilvēki nevar saņemt svēto komunu, ir pat brīvprātīga no draudzēm, kas atnes svēto komuniju, lai jūsu līdzdalība būtu pilnā mērā izklausīta svētā misi. Tad, ja, protams, nu, nekas nevar aizvietot svēto komuniju, jūs to pieņemat garīgi, bet uh, ir daudz vairāk, kā vienkārši tāda līdzdalība vai noklausīšanās jūs tiešām mājās esot. Es jūs aicinu, es redzēju, kā cilvēki to dara, pat ar žestiem, uz ceļiem, aizdietot sveci, vai vienkārši sekojot arī caur internetu draudžu translācijās, viņi tādā veidā pilnā mērā izklausa svēto misi un viņiem tā tiek ieskaitīta, jo patreiz ir šādi apstākļi un baznīca uz to mudina nepulcēties lielā vairumā baznīcā. Tā kā paldiesimus par šo labo jautājumu un īpaši piemēram tad, kad pāvis svēta "Urbiet orbitā sveitība tā ir aktuāla, tā ir viņa paša sveitība, tās skara arī atlaidas, kas tiek piešķirtas, ja jūs tajā esat ir stāvoklī.
0: Paldies zvanītājai. Irēna Facebookā raksta paldies bīskapam Andrim Kravalim par skaidrojumiem. Ekscelence no sirds saku paldies arī jums es šajā vakarā un raidījuma noslēgumā. Es Esmu pārliecināts, ka klausītāji ļoti ir novērtēs, ja viņu svētīsiet un ja arī īsi varat lūgt par viņiem.
1: Mīļa radio klausītāji, esam tik brīnišķīgu svētku priekšvakarā un arī ir cerības māte, un arī advents ir cerības un garīgas atjaunošanās laiks. Un tāpēc mūsu cerība ir vērsta uz nākotni, bet tā arī sakņojas pagātnes notikumā, jo Dievs ir tas, kas nāk, un viņš nekad mūsu cerības. Tā kā viņš ir ienācis konkrētā vēstures brīdī kļuva par cilvēku, viņš uzņēmās uz sevis cilvēku grēkus, mēs gaidām, kad laiku beigās viņš nāks kā tiesnesis. Un tas ir ļoti svarīgs aspekts mūsu ticībā. Dieva valstībā mēs iesim, nu, ja tā var teikt, atdodot visu to, ko esam darījuši, domājuši, ko esam, ja tā var teikt, šajā pasaulē izdzīvojuši. Un tāpēc lai šis laiks ir pilns žēlastības, bet reizē arī atbildības, pri, pilns priekā un pateicības, bet reizē arī Laiks kas mūs iekšēji vien vairāk sagatavo tam Kristus atnākšanas brīnumam, kas caur baznīcas dzīvi, caur baznīcas liturģiju kļūst aktuāls. Un tāpēc lūksim, lai mūsu sirds ir atvērtas, lai Marija mūs vet pie Kristus, lai viņa palīdz saņemt arī šo Dievas svētību, jo tas ir Dievs, kas svētī katru no jums caur jūsu kalpiem, caur baznīcas kalpiem. Dievs kungs, lai ir ar jums,
0: kungs ir ar tevi. lai
1: kunga vārds ir slavēts
0: no šī laika un mūžīgi, mūsu
1: palīdzība ir kunga vārdā,
0: kas ir radījis debesis un zemi,
1: un savā lielajā žālsirdībā, lai jūs sveitīs, sargā un pavada un žālsirdīgais Dievs tāvs un dāls un svētais gars. Amen! Slavēsim kungu!
0: Pateicība Dievam! Saruna ar bīskapu par aktuālo baznīcā un ārkustās.